Hola, ¿qué tal hermanos? Bienvenidos, gracias por sintonizarnos una vez más en este podcast. Estamos bien contentos hermanos. Bendecimos en este día, hermanos, les damos la bienvenida. Y hoy estoy más que contenta, me siento orgullosa, hermanos, me siento honrada, hermanos, de tener a mi mamá conmigo, hermanos, eh, mi mamá, la hermana Anabel Esparza, que está de visita y que nos está acompañando de, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Entonces, ya estuvo con nosotros mi hermana hace unos podcasts y ahora invité a mi mamá. Le dije, mamá, vamos a hacer un podcast, vamos a platicar. Y, ma, ¿Estás nerviosa? No. <risa> Nomás no hables mucho de mí. <risa> no, no digas cómo era antes. No, no es cierto. Eh, ma, mami, bienvenida. Este, Saluda a la, a la audiencia que nos está mirando. Muchas gracias eh, por la invitación. Dios me los bendiga. Bienvenidos todos y esperemos que este podcast sea de bendición para cada uno de ustedes. Sí. Mi mamá no está nerviosa, la nerviosa soy yo, hermano. <risa> Vamos, estamos hablando, hermanos, todo este tiempo todo, hemos estado hablando acerca de la fe. Hemos tenido unas, unos estudios y unas predicaciones poderosas acerca de la fe aquí en Ministerios Nueva Vida. Este, y y traigo un tema con, con, con mi mamá acerca de la fe, de lo importante de, este, de tener fe en medio de la situación difícil, en medio de la prueba. Y como yo les he dicho tanto, tantas veces, ¿verdad?, que, que la gente te está mirando cómo actúas. Y, y en mi caso, yo miré cómo actuaba mi mamá. An, 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 una vez ustedes escucharon que dijo el pastor Esparza que en una ocasión había pensado que mi mamá estaba loca. ¿Te acuerdas de esa? Y, y se lo decimos porque ya nos causa gracia y todo, pero, pero fue, fue una, una experiencia, ¿verdad? Que te miraba, la gente te miraba, inclusive yo, ¿verdad? Te miré y yo pensé que mi mamá estaba perdiendo la razón. ¿Por qué? Porque estaba su hija enferma. Me acuerdo que esa vez tú traías el corazón de mi hermana. Ahora que yo lo veo en fe, ahora sí te puedo entender. Pero yo en ese momento estaba en, en, en carne. ¿verdad? Uh -huh, con mis sí, ojos carnales y no podía ver, uh -huh. entonces tú me dijiste que si yo lo quería aceptar y yo te dije que no, porque yo, yo iba a arruinar todo, porque yo no tenía en ese momento esa fe que tú tenías en, en esa prueba, en esa situación difícil. Así es, fue cuando, cuando el corazón, que mi hija le, le empezó a fallar el corazón, sí. Este, por eso yo no quería venir porque yo empiezo a llorar cuando recuerdo del milagro que hace Dios, porque fue un milagro sobrenatural, sí. cuando Dios, Dios hizo el milagro este, que puso el corazón en mis manos eh, le dije, yo pensé, dije ¿cómo no puso los riñones? que era lo que necesitaba en ese momento, pero si tú te fijas, el corazón manda todo sí. entonces este, cuando, cuando puso el corazón en mis manos todavía yo tenía que pasar otra prueba, otra, otra lucha Enfrentar a Carolina para que aceptara el corazón. Uh -huh. Imagínate, si tú pensabas que yo estaba loca, ¿qué iba a pensar mi hija Carolina? Uh -huh. Entonces, cuando le dije, mi hija, me dice, mami, ¿qué traes ahí? Le dije, mi hija, aquí traigo tu corazón, ¿quieres que te lo ponga? Sí, mami, pólmelo. En el momento que yo hice, que le puse mis manos en su corazón, eh, la máquina empezó a moverse, ella estaba llena de mangueras, y lo que hicieron fue quitarle todas las mangueras, desconectarla, porque ella ya no necesitaba nada de eso, porque Dios había hecho ya el milagro de ponerle un corazón nuevo. Fue un milagro al instante. Al ¿verdad? instante, un milagro se le llama sobrenatural, uh -huh. de que suceda al instante, donde, donde te dicen que ya no tiene vida, que ya, ya es lo último, y cuando Dios dice... Hay vida, hay vida. Amén, amén. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que la había visto, ya le había comentado aquí con, mi, con los hermanos de cuando cuando se le miraba aquí, ver, se le miraba como la palpitación. Sí. Fue un, sí. Esa escena 
está grabada en mi mente, sí. está muy, muy grabada en mi mente, porque miramos tantas cosas en la vida de mi hermana. Bueno, ese fue, ¿verdad? Esa, ¿Para ti eso fue una, una prueba o fue un llamado del Señor? Yo siento que fue una prueba. Ajá. El llamado el llamado ya se me había hecho desde, desde el 2003, cuando ella empezó. Yo sé de que, de que fue un llamado, pero en ese instante fue una prueba. Uh -huh. este, porque imagínate tú este, tener fe, es bien importante. Sí. Entonces, entonces yo dije, tengo fe. Uh -huh. Pero hubo algo que a mí me ayudó mucho. El que el, que el 6 de, noviembre, de diciembre del 2003... Me, yo tuve un sueño donde me decía, no temas, ten fe, tu hija está sana. Esos tres, esas tres palabras de, de no temas, ten fe, tu hija está sana, me ayudaron esos 16 años, me, adora, me ayudaron muchísimo a mantener mi fe. Porque yo le decía, Señor, dice el doctor que no, que ya se va a morir, que prepare todo. Pero tú a mí me dijiste y, y lo cumplió, Amén. siempre lo cumplió. Entonces, este, mi fe estaba puesta en, él, en lo que él me había dicho. Uh -huh. y, y sí, hay que mantener la fe. En uh -huh. cada circunstancia debemos uh -huh. mantener esa uh -huh. fe. Te agarrabas de la, de la palabra. De la palabra, De la sí. palabra del Señor. Uh -huh. Y esa misma palabra es la que se nos da a todos, ¿verdad? Por Exactamente. Medio de, de su palabra. Exactamente, Ajá. sí. So, pero, pero, por ejemplo, vámonos a los, a, los, a los jóvenes hebreos, porque ese es el punto que queremos dar hoy a, a nuestros hermanos, que queremos compartir la palabra del Señor. ¿Verdad? Que decía, decía a Sadrach, Mesach y Abednego, cuando respondieron al rey Nabucodonosor, ¿te acuerdas? De, de todos conocemos esa historia. Así es. ¿Verdad? Que lo que querían que ellos adoraran, ¿verdad? Es uh -huh. esa estatua. Entonces, esto para mí es muy importante porque le, les, dice, les, dice, les dicen estos muchachos, y eso está en Daniel 3, 16 al 18, dice, no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Dice, su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de este ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero, aun si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni tampoco adoraremos la, estua, la estatua. Este es, un punto, este es un punto, hermanos, que queremos traer, que dice, o sea, el... el, el, el que dice la palabra, pero aún si no lo hiciera. Yo me acuerdo que, que, que tú una vez también dijiste, tú estabas confiando en el Señor, pero tú dijiste, Señor, te la voy a dejar en tus manos. ¿Por qué hiciste eso? Lo hice porque me recuerdo ese, en ese día que Carolina estaba internada y, y escuché nada más una voz audible que me decía, entrégamela, entrégamela. Y yo pensé que se había llegado la hora de Carolina. Le dije, Señor, la entrego, la pongo en tus manos. Tú le diste vida y tú sabes hasta cuándo. Yo te la entrego. Y, y fue duro para mí decirle a Carolina, Carolina, lo siento mucho, mija, pero te tengo que entregar en manos de Dios. Sí, mami, vamos a hacerlo. Recuerdo que teníamos visita ahí y se quedaron sorprendidos de, de cómo estaba actuando. Entonces, este, cuando se le entregué a, a Dios, se quedaron sorprendidos los médicos porque fue lo mismo, como le digo a Carolina, Caro, se llama de muerte a vida su uh -huh, testimonio, uh -huh. porque es lo que Dios hacía, la, cuando de, el médico decía muerte, Dios declaraba vida, uh -huh. entonces se le entregué que se hiciese su voluntad, y su voluntad fue que ella siguiera viva. Uh -huh. 
para testimonio de la honra y gloria de Dios. Amén. Amén. Porque todo esto fue un proceso, ¿verdad? Sí. Fue el proceso de ella, de mi hermana, que ya la, la tuvimos aquí escuchando su testimonio. O sea, ella lo vivió, ella lo sintió, ella, ella fue un dolor físico, ¿verdad? En su cuerpo, uh -huh. fue un dolor, porque yo, me, yo la miraba en debilidad, en dolor, ¿verdad? Fue, un, fue muy doloroso. Ella me hablaba a mí en llanto, pero ese fue el proceso de ella. Y, el, y, y nosotros también tenemos nuestro proceso. Amén. Yo es. sé que tu proceso como madre, porque después a mí me tocó verlo con mi hija también, uh -huh. este, y como, como madre, ¿verdad? Fue, te tocó pelear, te tocó creer, te tocó inyectarle también de alguna manera, ¿verdad? Fe a, a Carolina. Así es. Siempre he dicho que, que cuando pasamos por un proceso, les digo yo, es un plan de Dios, un propósito, pero conlleva un proceso. Entonces, para que se cumpla ese propósito, tenemos que pasar ese proceso. Y es bien importante hablar de, de estos tres jóvenes eh, que nos enseña, nos enseña, nos sí. enseñaron en ese entonces lo que es mantener la fe. Entonces, es por lo que ellos estaban pasando, ellos no adoraron, no adoraron esa imagen, no lo adoraron porque estaban creyéndole a Dios. Y era lo que me pasaba, le decía, Señor, es que yo te creo y yo tengo fe, pero ¿por qué tanto? Entonces, era eso, era que se tenía que cumplir ese propósito y el propósito, pues aquí está, que, que demos ese testimonio para la honra y gloria de Dios, porque yo sé que muchos pasan por este proceso de enfermedad, entonces, pero recuerden que hay un propósito este, y se va a cumplir, tiene que eh, cumplirse ese plan que Dios tiene para nuestras vidas espirituales. Yo creo que un punto muy importante, porque me imagino que tú lo viviste uh, como madre y al frente de, de toda la situación, es cuando vienen personas y, y, por ejemplo, uno que te juzgaba de loca o vienen personas, ¿verdad?, que te dicen que van en contra de tu creencia, que van en contra de tu fe y que te dicen, o sea, como… Hermana Ana, no, tienes que dejarla ir, o, o es que ya va a pasar esto, o es que ella ya se va a ir. ¿Hubo personas que vinieron así? Así es, sí, este, sí hubieron personas que me decían, pero yo me aferraba a esa fe, yo me aferraba a, esa, a esas palabras que me dijo el Espíritu Santo ese día, el de que no temas, ten fe, tu hija está sana, eh, y de ahí yo me agarré, entonces dije yo, no puedo estar loca, este, pero yo seguí peleando porque… porque hay un texto que, que es Hebreos 11.1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando mi hija estaba en hemodiálisis, este, yo les decía, mi hija está sana, pero ¿cómo? Si mírala dónde está, se está muriendo, mi hija está sana, o sea, yo hablaba por fe, por fe. Entonces, muchas de las veces debemos de formarnos una visión, de, de por decir… Tú con Valeria, que estás pasando lo de lo de lupus, ese lupus que tuvo también Carolina. Entonces, este, hay que declarar que hay sanidad en el nombre de Jesús, para porque ese día se llega. Ese día está próximo en que Valeria será libre, Valeria será sana en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este, hay que tener fe, mantener Amén. la fe. Así como los hebreos, estos hebreos este, de Sadrach, Mesaque, ellos mantuvieron la fe. Amén. Y dijo, aunque no, Señor, aunque no nos libre, o sea, ellos le siguieron creyendo. Sí. Ellos tenían su fe y su esperanza puestas en Dios. Sí. Porque dijeron, es mejor, es mejor la ira de, de, del hombre sí. que la de Dios, porque eh, no, la ira de Dios es tremenda. Amén. Entonces, este, hay que estar en obediencia siempre. Sí, porque es un, él dice la palabra que él es un Dios celoso. Exactamente, y no sí. Y nada Amén. más para, para él. Este, pero en, en toda esta, en todo este, ¿cuántos años fueron de, de proceso? Fueron 16 años. 16 uh -huh. años. 
Wow. Pero también en todo, en todo este tiempo, hermanos, el Señor puso personas, ¿verdad? Puso personas que tú sientes que esas personas en, un, en su momento fueron como esas dos personas que, que le tomaron las manos a, a Moisés. Fíjate que sí, hubo mucho, muchas personas, este, inclusive para empezar con la primera persona era de intendencia. Wow. Carolina necesitaba sangre. Y él sin conocernos, él dio la sangre, él donó la sangre. Hubo sí. mucha, mucha, muchos, les digo, les llamo yo ángeles, sí. este, porque sí, sí, fue mucha la ayuda tanto de intendencia como de enfermeras, como de, de trabajo social, uh -huh. este, hubo bastante, bastante ayuda, gracias es que el a Dios. el Señor pone la gracia, ¿verdad? Y, y se puede decir 16 años, wow, es mucho tiempo, sí, es mucho tiempo, pero en esos 16 años estuvimos viendo la mano de Dios como hasta el día de hoy, entonces vimos el poder de Dios este, en Carolina uh -huh. y eso es lo que si yo hubiera dicho, si a mí me hubieran dicho va a durar 16 años, yo pienso que mi fe sí. se hubiera ido para abajo, pero uh -huh. gracias a Dios que me habló a tiempo, entonces este y, y fue lo que me hizo me hizo tener fe sí. y dije señor no me queda de otra, eres tú su médico de médicos, así es de que yo voy a creer en ti, uh -huh. entonces sabemos que si tenemos a Dios de nuestro lado, si, si, si estamos viviendo en obediencia, él nunca pierde una batalla, uh -huh. así es de que él nos da las victorias y, y para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. Amén, amén. ¿Qué, qué, ¿Qué les dirías tú a alguien, por ejemplo, que está esperando un milagro? Un milagro, pero, por ejemplo, vamos a suponer, ¿verdad?, que alguien está esperando sanidad, pero el Señor, el Señor en, en su infinita, o sea, en, en, en su soberanía, el Señor decide llevarse a esa persona. Y quedan personas aquí tristes, muchas veces se enojan. ¿Tú qué, qué les podrías decir? ¿Qué, qué, ¿Qué te enseña el Espíritu Santo que les digas a esas personas? Yo pienso que cuando estos tres hebreos dijeron, eh, se dieron a entender como que si, si, si no es así, ni modo, o sea, han de haber pensado, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Uh -huh. Entonces, este, si ya no tienes a esa persona... Este, y estás enojada con Dios, te recomiendo que, que te reconcilies. Amén. Te reconcilies porque solamente Dios sabe lo que hace. Uh -huh. Entonces, tenemos que vivir los tiempos de Dios. Y los tiempos de Dios son perfectos. Uh -huh. No pasé por eso. Sí, no, no, no lo pasé. No te sé decir qué es lo que, que, uh -huh. que sientes. Pero lo que sí sé es de que 16, 22 veces me dijeron que mi hija se me moría. Inclusive llegó a estar en coma. Uh -huh. este, le creí a Dios. Yo me sentía, nunca me sentía enojada porque dije yo, Dios, tú escoges a tus, a tus guerreros. Uh -huh. Entonces, este, si, si pasaron por, esa, por eso, muchas de las veces sí es cierto de que, de que culpamos a Dios, pero es el diablo el que mete mentira. Sí. Entonces, este, tienen, que, tienen que saber de que si la persona este, murió en Cristo pues está, está en la presencia de Dios, está durmiendo en la uh -huh. presencia de Dios. Uh -huh. Eso es lo, eh, eh, lo que debemos de agradecer a Dios. Ahora seguimos nosotros de seguir en el camino del Señor para, para poder estar un día con ellos reunidos. Amén. Amén. Uh -huh. Ahora, las pruebas, ¿verdad? Las pruebas generan madurez en Cristo, ¿verdad? Generan madurez en la vida espiritual. Y el resultado es pues, que nos hacemos más fuertes espiritualmente más fuertes en el Señor. Entonces, cuando viene otra, por ejemplo, cuando vino la prueba en otra, eh, en, 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 en tu nieta, ¿verdad? Cuando vino, vino, porque yo sé que también quieres a, a tu nieta Valeria como una hija, ¿verdad? Pero tú, tú ya estabas lista, 
¿verdad? Tú ya estabas, o sea, tu fe estaba, estaba ¿cómo se dice? Estaba firme. Dices, no aquí, no, aquí no va a pasar nada que Dios no quiera que pase. Amén. Y luego viene otra vez cuando tu hija cae, cae en el hospital por COVID. ¿Te acuerdas que yo, yo te hablaba y yo me, me estaba despidiendo? Este, pero yo, yo eso es algo que, que se me quedó mucho en, en mi corazón y que yo les digo a todos, hermanos, no le tengan miedo. O sea, cuando uno está, está bien con el Señor, se pone bien con el Señor. Yo ahí tenía, yo ahí tenía um, el pensamiento que yo me iba a ir con el Señor. Entonces yo me pude poner, uh, como, como dicen, a cuentas con Dios. ¿verdad? Uh -huh. Estábamos, estaba yo en un cuarto de hospital sola porque no podía tener visita. Entonces yo me acuerdo que yo te hablaba a ti, yo te decía, es que me siento así, me siento así. Entonces tú me decías, ora a Dios, ora uh -huh. al Señor. Entonces yo tomé eh, ese tiempo, fue como un retiro espiritual para mí. Este, y yo me ponía bien con el Señor, yo le decía al Señor, yo, yo ya ahorita, en ese momento yo decía, señorita, yo ya me siento lista para irme contigo. Había uh -huh. paz en mi corazón. Uh -huh. Yo le dije, pero si es tu voluntad, señor, permíteme estar más tiempo aquí, porque faltaban unos meses para la quinceañera de Valeria. Uh -huh. Eso ya hace um, dos años, dos años de eso. Entonces, um, yo le decía al Señor, pero permite, si, si es tu voluntad, permíteme estar más tiempo con ellas. Porque mi hija Valeria apenas iba a cumplir 15 y, y Sofía tenía como 10, 11. Uh -huh. Entonces, yo le pedí eso al Señor. Yo no sabía cuál, cuál era el plan de Dios, pero, pero poco a poco, porque me quitaban el respirador y mi, mi respiración se bajaba. Entonces, había, había amenaza de meterme al... Al, al respirador, no sé cómo se llama eso, pero esa máquina, entonces había amenaza, entonces yo ahí oraba a Dios, pedía oración, no pedía oración antes porque me daba pena, entonces eh, el pastor Esparza me regañaba, ¿cómo que te daba pena? Es cuando más tienes que hablar, que la gente ore por ti, yo decía, es que me da pena que la gente sepa que tengo COVID, no, me dio una buena regañada el pastor Esparza, este, y luego ya después lo entendí, ¿Verdad? Y, y entonces ahora ya después, ya que estaba yo en el hospital, yo ya quería que, que, que todos, que todos oraran, oraran por mí. Uh -huh. este, pero se siente una paz, una paz con el Señor, que cuando tú sabes que estás bien con Dios y que te vas a ir con Él, se siente, se siente una paz. Es, y eso es lo que yo quiero que, porque hay mucha gente que le tiene miedo, tiene miedo a, a la muerte. ¿Y cuántas veces Caro no estuvo al, al borde de la muerte? ¿Tú qué sentías? Así es. Fíjate que cuando a mí me decían que mi hija se me iba a morir, este, yo sentía, yo sentía, le dije, Señor, tú me has dicho esto y yo te lo he creído. Entonces, está en ti. Uh -huh. Si se va, se va contigo, muy bien, pero que se haga tu voluntad. Uh -huh. Entonces, lo que tú estás diciendo, me da gusto que te haya regañado tu tío Andrés, sí, porque muchas de las veces, muchas de las veces estamos, eh, estamos en esa situación y preferimos callar, uh -huh. pensando que nos está pasando por algo que hicimos malo, uh -huh. y no es así. Entonces, no se callen, no se callen, háblenlo, uh -huh. eh, pidan oración, no, 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 no importa lo que estés pasando. Este, el, y cuántas veces te decía, cuando tú me decías a mí, mami, ya, cuando me dijiste por fin estoy en el hospital, así, así, y que te iban a intubar, uh -huh. y yo dije, ah, no, este, te hablé, te hice un, una videollamada, sí. te puse el culto de, 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 de mi iglesia, uh -huh. allá en Nuevo Laredo, y empezamos, no sé si recuerdas, yo estaba en una actividad de, en la cocina, sí. pues ahí empecé a clamar, empezamos a, tú y yo, a, a, por, por sí. eh, era llamada creo, uh -huh. y empecé a, empezamos, empezamos y empezamos a reprender, a cancelar en el nombre de Jesús, y bendito a Dios y para la honra y gloria de Dios, pues aquí uh -huh. te tiene, entonces, y es con un propósito, y tú sabes cuál es ese propósito, entonces, este, en mi familia, hay 
testimonios grandísimos que ha hecho el Señor, de tu hermano también, de que estuvo al borde de la muerte, eh, Carolina, tú, Valeria, eh, Sofía de chiquita. Entonces, este, le doy gracias a Dios porque puedo decir, podemos decir, venecer, hasta aquí nos ayudó a Jehová. Así es, y, y todo aquí podemos ver el resultado. Sí. Después, de, después de, de, de la prueba, estamos aquí, hermanos, compartiendo con la, con la palabra con ustedes, ¿verdad? Con, diciéndote, no porque alguien nos lo dijo, sino porque lo vivimos. Lo vivimos, propia, así lo vivimos, es, sí. Y podemos decirle que hay esperanza en Dios, que Dios tiene un propósito para sus vidas, amén. Amén. Y que si pasa por algo, porque la palabra misma nos dice que si Dios nos permite pasar por algo, nos, nos permite pasar por una prueba, es porque ya nos dio las, lo que necesitamos para superarla. Así es simplemente es. tener, como dice, también dice que, que en Santiago 1, 3 al 5, dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la, la paciencia tenga su perfecto resultado. Y aquí está el resultado, hermanos. Y si tú estás pasando por una situación, hermano, que me escuchas, también ten paciencia, ¿verdad? Paciencia. Ten paciencia, ten fe, ten uh -huh. fe, que es lo principal, fe y paciencia. Yo pienso que esta es una mezcla, es una combinación sí. uh -huh. poderosa. Y como dice la palabra también, hay que seguir adorando en esos momentos. Exactamente, sí. Adorando, sí. Hermana, sí, ajá. Sí, llegaba, llegaba, llegó un día, me acuerdo, me salí afuera. Y, y, y empecé a clamar, empecé a clamar y, y, y lo que quería yo era soltar, soltar, soltar. Y le decía, sí, una vez me dijo Caro, me dijo mami, fue única, una, una sola vez me dijo mami, ¿por qué yo? Sí. Y, y le dije, mija, ¿te hubiera gustado que fuera tu hermana o tu hermano? Dijo, no. Dijo, Dios no se equivoca. Uh -huh. Le digo, claro que Dios no se equivoca y Dios, Dios te escogió a ti y, y, y siéntete merecedora porque aún así... El Señor no se equivoca y si te escogió a ti para algo es porque sabe que tú lo vas a superar, sabe que tú lo vas a, a, a pasar, este, pero sí hace mucha falta que tengamos una relación con Dios. Eh, en tiempos difíciles tenemos que adorar, tenemos que, que vivir en, en santidad lo más que, se, lo más que se podamos. Entonces, este, lo que sí te sí recomiendo es de que debes de tener esa intimidad Suelta todo, suéltale todo a Dios, todo, 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 porque Él está esperando, está presto su oído a tu clamor. Entonces, este, y si te escogió, nosotros muchas de las veces empezamos a entonar cantos y, y por decir el alfarero, y señor, le decimos, Señor, úsame, y cuando nos quiere usar, ahí es cuando declinamos la fe. ¿Por qué? Porque, porque, de, ¿por qué yo? Sí. ¿Por qué yo? Y no. No hay que decir, ¿por qué yo, Señor? Sino, ok, Señor, me escogiste, aquí estoy. Ponernos a cuentas con Él y que se haga su santa y perfecta voluntad. Muchas de las veces el proceso lo hacemos más largo nosotros mismos porque aún no entendemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, cuando ya lo entendemos, ahora sí, como cuando pasó lo de Valeria, yo ya había entendido porque había pasado yo por eso. Carolina todavía estaba en Hemodiales, me acuerdo. Pero dije, Señor, si lo hiciste una vez, lo vas a volver a hacer. Amén. Y lo, y, lo, y lo volvió a hacer. Y lo, volvió a hacer. Y, lo está, y lo va a hacer también en tu vida, hermanos. El Señor se quiere glorificar en nuestras vidas. Amén, ¿verdad? Entonces, sí. si, no tenemos, si no tenemos este tipo de pruebas, este tipo de luchas, entonces, ¿cómo vamos a crecer? Exactamente. ¿Cómo vamos a crecer? Y después, como, como decía, que esto se va a convertir en tu testimonio. Así y, y ahora dime, te buscan, ¿verdad? Te buscan ¿Sí? las personas de hemodiálisis. De hecho, uh -huh. le dicen la doctora de la familia, ¿verdad? Porque fueron 16 años de hospital. ¿Cuántas veces nos estuviste en el hospital, vivías más en el hospital, sí, ¿verdad? Sí, sí. 
que eh, en la casa. Carolina estaba internada, se internaba un jueves y salía hasta el lunes de, de, de este, y grave, entraba muy grave y se quedaban sorprendidos los médicos porque dice, es como para que estuviera como un mes aquí internada uh -huh. y, se, y luego, luego se iba. Entonces se sorprendían, uh -huh. eh, eh, el Espíritu Santo sí avergonzó a sabios sí. de los que decían que se iba a morir y cuando, cuando llegaban al lunes que me encontraban a Carolina levantada y esperando sí. a Carolina la salida, se sorprendían, uh -huh. se sorprendían porque dicen, no puede ser, no puede ser, porque no fue nada más del corazón, fue también, fue también el, eh, los, uh, los pulmones sí. que se le llenaba de agua, uh -huh. entonces este, hubo, hubo muchas sanidades en ella, uh -huh. muchísimas, este, cada vez que caía al hospital era una sanidad, sí. ya, nomás, ya nomás caía al hospital, dije señor yo espero la sanidad, porque ya me había acostumbrado a, a uh -huh. recibir las sanidades de, de los milagros, sí. uh -huh. entonces este, pero era, es hermoso y recuerdo una vez que me dijeron, sabe qué hermana, no quisiera estar en sus zapatos, y yo les contesté a esto, le dije, ni yo se los quiero dar, hermana. Wow. Ni yo se los quiero dar, porque si viera cómo he visto la mano de poder uh -huh. de Dios, cómo ha hablado a mi vida, uh -huh. cómo, cómo, le digo, le doy gracias a Dios que nos escogió tanto a Carito como a mí. Uh -huh. Le digo a Caro, le digo, tú ibas al hospital, le digo, ibas como si, si fueras a, no sé, como a un hotel, ella iba a dormir, le digo… <risa> Y yo ahí estaba, no podía llorar yo delante de ella, uh -huh. pero yo le lloraba a Dios, me iba a una placita y yo le lloraba a Dios. Cuando sí. me, me recuerdo ese día que me dijeron, prepare todo, sí. no pasa la noche. Me fui a, ahí a la placita, ahí enfrente del hospital, y ahí lloré y le clamé a Dios. Eh, pero lloré y, y, y dije, lloraba porque decía, el enemigo no la quería soltar. Uh -huh. Le dije, Señor, pero tú la tienes en tus manos. Uh -huh. Entonces, era una lucha tremenda, era un clamor tremendo el que, el que teníamos, porque Caro ya nomás me miraba cuando la trasplantaron, lo sí. mismo que le dijeron el trasplante, eh, tiene rechazo, presenta rechazo. Me mira Caro y le dije, ah, no. Uh -huh. Le dije, y delante del médico le dije, en el nombre de Jesús no tiene rechazo. No lo tienes, tus riñones están sanos porque Dios peleó esos, esos riñones por ti. Uh -huh. Entonces, este, porque recuerdo que esos riñones los se van a donar a otra persona, sí. pero eran de, en realidad eran de Carolina. Uh -huh. Entonces, este, entonces ya se quedaron, el, los enfermeros se quedaron sorprendidos de cómo estaba hablando. Llegamos a, al cuarto donde la internaron, donde la, la pusieron para internarse y le dijeron, tú no presentas ningún rechazo. Uh -huh. ¿Quién te dijo? Wow. Entonces, por eso le digo, gracias Dios, uh -huh, gracias. gracias, estamos bien agradecidas con el Señor, porque tenemos un Dios, un Dios de milagros, Amén. lo que hizo ayer, hoy y siempre lo va a seguir haciendo, Amén. tenemos un Dios grande, un Dios vivo, un Dios de poder, entonces, y, y, y de, a esas personas enfermas lo que les recomiendo es que digan, yo tengo mi médico de médicos, claro, vas a tener tu médico de cabecera, pero di, yo tengo mi médico de médicos, que Amén. es el Señor Jesucristo. Uh -huh. Amén. Y una cosa rápidamente que no hemos contado, o sea, que todo, todo ese proceso que hemos oído en, en, en la salud, en la sanidad de, de mi hermana, pero el enemigo nos dio con todo en ese tiempo. Hermanos, es, esta cosa nunca lo hemos, nunca lo hemos uh, dicho, pero perdimos el negocio. O sea, que caímos en, ¿cómo, cómo, en, eh, económicamente, la gente nos tenía que llevar comida. Así es. Ajá. Recuerdo un día, un día, fíjate que recuerdo un día que, que no teníamos carro y yo ni qué comer. Este, y voy con una de mis hermanas y le dije, ¿sabes una cosa? Venimos a almorzar. Porque no tengo nada en mi casa, no tengo nada que comer. Pero eso sí te digo, es primera y última vez que vamos a pasar esto. Ajá. Y fue primera y última Ajá. vez. 
Eh, yo cuando empecé ya, eh, como decía Andrés, ellas son personas que dan uh -huh. los diezmos. Sí, yo doy mis diezmos y gracias a Dios que hemos sido bendecidas. Uh -huh. Ahora sí tenemos otro negocito, pero fíjate que yo en eso cuando perdimos el negocio, mija, no era tanto que, que Satanás nos hubiera robado. Uh -huh. Si tú te fijas, ese negocio no era de bendición. Uh -huh. Fue un negocio que, que, que no nos dio Dios. Uh -huh. Entonces, haz de cuenta que Dios nos puso en ceros uh -huh. para, para confiar más en Él y, y nos, ya nos levantó. Uh -huh. Entonces, ahora podemos decir que somos bendecidas. Uh -huh. Y le digo yo, me dicen, ¿cómo está, hermana? Le digo, ¿cómo estoy? Le digo, estoy bendecida, prosperada y en victoria. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y con estas palabras nos vamos a despedir de la audiencia. Estamos en qué? ¿Cómo dijiste? Bendecidas, prosperadas y en victoria. Así que en vamos a, a, a grabarnos estas palabras. Estamos bendecidas, prosperadas, prosperadas y, en y en victoria. victoria. Que Amén. Dios les bendiga, hermanos, y esperamos que, que este testimonio haya sido de, de bendición para tu vida y que tú también, hermanos, salgas de, de, de sea, sea cual sea la prueba que estás pasando y que se convierta en testimonio, hermanos. Que Dios te bendiga.